0: Nous sommes tous un peu manipulateurs. En 1968, Stéphane capman a créé le triangle dramatique qui met en évidence un scénario relationnel typique entre la victime, le sauveur et le persécuteur. Mon nom est Marie-Pierre et... Van. Bienvenue à l'enchaînement. Bon, donc,
1: euh, premièrement, il faut savoir que dans le triangle dramatique euh, de Cartman, euh, il y a trois, euh, trois personnes, en fait. fait euh, il y a la victime, le sauveur et le persécuteur, c'est aussi appelé le bourreau. En fait, pour que la victime garde son rôle de victime, elle a besoin des deux. Là. Fait qu'elle a besoin du sauveur puis du persécuteur. En fait, elle, la victime, a se plaint, a subi puis à s'apitoie. Et le sauveur, lui, il peut s'empêcher d'aider et d'intervenir de façon non sollicitée. Et pour finir, le persécuteur, il dévalorise, il critique et ironise.
0: C'est en plein ça, ma chérie. Puis, dans chaque rôle, il y a des effets négatifs. Donc, quand on parle de la victime, on a la passivité, l'impuissance sur sa vie, le sentiment d'être le plus souvent malheureux ou piteux, puis la position de subir et souffrir. Et quand on parle du sauveur, les effets négatifs, c'est garder la victime dépendante. Euh, si la victime échoue, le sauveur en prend le blâme. Ensuite, il y a la victime réussie, le sauveur en prend le crédit et prendre la place de l'autre et néglige ses propos, voyons, euh, et néglige ses propres besoins. Euh, quand on parle du persécuteur qui est aussi le bourreau, euh, les effets négatifs, c'est il rabaisse encore plus sa victime a des attitudes désagréables ou même agressives, peut s'attirer euh, de la rancune, de la haine de la part des autres. Euh, et une, une position euh, d'égoïsme, malsaine, qui est vraiment euh, en conflit, là, permettant euh, un conflictuel là, euh, soudain. Donc, euh, c'est ça. Et puis toi, ma chérie, euh, tu vas parler, en fait, des gains aussi là, qui ont été recherchés là, euh, par la victime, le sauveur et le persécuteur. Bon, oui, c'est ça. Fait que pour les biens recherchés par la
1: victime, eh, ça peut être conscient ou non. Eh, donc, eh, c'est au aucun effort à mettre. Eh, évitement à vivre de l'inconfort ou de l'angoisse en lien au changement. Eh, ne pas prendre la responsabilité de sa vie. Eh, estime de soi gonflé temporairement par l'attention et la pitié des sauveurs et la prise en charge par des sauveurs qui s'occupent d'elle
0: en plein ça. Puis là, euh, quand on parle euh, du euh, sauveur, qu'est-ce qu'il y a comme gain?
1: Euh, on a focalisé son attention et son énergie sur la victime. Donc, euh, il peut ignorer ses propres problèmes en cause euh, de ses pr préoccupations pour les besoins de la victime. Et Son estime de soi est gonflée aussi temporairement par le sentiment d'être utile, indispensable ou important aux yeux de la victime et, euh, encore une fois, garder la victime dépendante euh, qui apaise l'angoisse de solitude.
0: OK. Et puis là, on va passer euh, au persécuteur qui est le bourreau. Alors, on va dire que... C'est quoi les gains? Euh, son estime
1: est gonflée temporairement, et, elle aussi, par euh, l'illusion de pouvoir qu'il a sur les autres. Il prend en compte ses besoins et agit dans son propre intérêt. Et euh, se sent en contrôle dans la posture de supériorité qu'il adopte.
0: C'est bien parfait. Et le bruit de fond qu'on entend, <rire> c'est mon petit chat. <rire> c'est Binette à se plaindre. Alors, elle joue le rôle de la victime présentement parce qu'on s'occupe pas d'elle. <rire> Bibi, Bibi, oui. <rire> Donc, euh, ma cocotte, euh, là, je crois que on va donner quelques petits exemples pour que le monde puisse comprendre un petit peu plus, là, euh, c'est quoi le triangle. Donc, euh, dis-moi, euh, c'est quoi un peu au niveau de la victime? C'est sûr que tous les noms, c'est vraiment des noms fictifs, là. Ce pas des vrais noms. On pourrait les appeler X P, Y, mais on a décidé de, de donner un nom à, à, chaque, à chaque victime pour démontrer un peu là le rôle de tout ça. Alors, vas-y ma chérie. Bon, fait que dans le fond,
1: euh, un exemple pour le rôle de la victime, ça serait, mettons que Sylvain il a été congédié, fait que là, il se plaint
0: de sa situation. OK, parfait. Puis là, comment que sa conjointe, elle, a réagi à ça? Sylvie, elle,
1: c'est est la sauveur. Sauveuse? La sauveuse. Sauveuse. Oui. Sauvage, non, sauvage. Fait... <rire> <rire> fait que là, elle a fait de la recherche d'emploi pour Sylvain et elle lui propose chaque jour des postes sur lesquels
0: postuler. Ok. Puis là, qu'est-ce qui arrive?
1: Et là, euh, Sylvain lui, ça infantilisé, fait que là, il se fâche contre Sylvie en lui disant qu'elle est contrôlante. Fait que là, dans le fond, il s'était comme transformé en
0: persécuteur. Euh, donc là, on va vous faire un petit jeu de rôle pas drôle, mais de rôle <rire> pour vous montrer en gros comment, comment qu'on qu se comporte dans ces situations-là. oh là, là, ma cocotte, là, à chaque fois que je fais un podcast, j'ai tout le temps l'impression de ne pas avoir de mémoire, ça va tout le temps mal, c'est l'enfer, je suis pas bonne, là. Fait que là, dans le fond, elle
1: joue le rôle de la victime, fait que ça voudrait dire qu'elle a besoin d'aide, puis elle veut, que, elle veut que je l'aide, dans le fond. Fait que là, et, je pourrais dire, « Ben non, t'es bonne, tout ça, je vais t'aider, puis je vais être là et, pour t'encourager, puis ça va toujours bien là, dans tes podcasts, c'est toujours super bon, t'as plein d'écoutes, puis tout ça.
0: » En réalité, elle, elle joue le rôle du sauveur. Elle est là pour me sauver. Sauf que là, moi, je change de rôle, et je dis... « Ben non, là, t'es pas bonne là-dedans, là. là. T'es vraiment pourrie. Pourquoi tu voudrais m'aider? Ça n'a pas rapport, là, cocotte, là. Voyons, là. pour qui? Pourquoi tu veux faire ça? » Fait que là, dans le fond, elle jouerait le rôle du
1: persécuteur. Fait que, c'est ça, elle a exercé son rôle. Puis, that's it.
0: <rires> c'est en plein ça. Donc, c'est comme ça qu'on se comporte quand on est dans une situation, exemple, même dans une situation de chicane. Euh, le rôle de dans les faits, le triangle de Capman, lui, ce qu'il voulait montrer, c'est que c'est on joue un rôle. On joue comme quand on était jeune. C'est de, des jeux ludiques. C'est ce qu'on a appris dans notre plus jeune enfance. <rires> euh, pour euh, nous aider à comprendre les choses et puis là ben involontairement on est toujours interpellé euh, aussitôt qu'il y a une situation soit dramatique ou euh, qui est euh, qui peut être aussi de joie, de peine, peu importe on nous sommes toujours interpellés là-dedans ce qui fait en sorte qu'on est toujours attiré pour essayer de sauver euh, quelqu'un, mais dans la réalité des choses, nous, nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Eh bien, non. Puis on peut pas toujours être une victime, puis on peut pas toujours être un persécuteur non plus. Euh, on est tous un peu manipulateurs. Puis dans euh, le rôle qu'on a de couple, c'est sûr et certain qu'on on devient... Euh, des fois la victime, des fois le sauveur et des fois le persécuteur. On est capable de changer de rôle, mais c'est sûr que la victime, quand elle est victime, elle est victime tant ou longtemps qu'elle n'a pas compris, mais la victime peut devenir tant persécuteur et tant sauveur. Euh, sauf que euh, la victime revient souvent à son rôle de victime, <rire> malheureusement. Et puis, euh, toi ma chérie, en tant que, oups, <rire> c'est le temps de, oui, une petite alarme, une petite alarme. Euh, donc, toi ma chérie, comment toi tu, tu vois ça en tant qu'intervenante? Mettons, quelqu'un arrive dans ton bureau. Et puis dit ben moi je me sens pas bien là-dedans euh, j'ai comme l'impression que je joue toujours le rôle de de victime puis que je me fais tout le temps un peu agresser euh, comment tu pourrais euh, les aider là-dedans dans cette euh, aider plutôt la victime dans cette situation là bon enfin je dirais premièrement que euh, la victime tu sais c'est
1: comme on disait tantôt c'est quelqu'un qui subit et je dirais que, premièrement, il faudrait travailler sur euh, la confiance en soi de cette personne-là, justement pour qu'elle arrête euh, de toujours se victimiser.
0: Victimiser, oui, C'est ça. C'est
1: hey. hey. <rire> Puis, euh, euh, ce que je disais ouais, C'est ça d'arrêter, euh, de toujours se sentir comme une victime, puis de plus travailler sur elle pour pas euh, se laisser marcher sur les pieds. Et euh, puis de trouver des trucs pour se valoriser. Bon, il y a aussi euh, un triangle de remplacement fait qu'en fait ça c'est une solution pour sortir des rôles drainants et stagnants qu'on parlait tantôt là. Donc euh, le victime, le sauveur et le persécuteur.
0: Donc c'est un changement de rôle positif en fait. J'espère que vous avez bien compris puis qu'on a essayé ben en fait on a essayé de vous faire comprendre dans c'est quoi le rôle euh, du triangle dramatique euh, gênez-vous pas, vous pouvez aussi nous écrire par courriel, ça va nous faire plaisir de vous aider surtout ma fille qui est bientôt intervenante mais pas tout de suite parce qu'elle n'a pas encore terminé mais sous peu quand même alors on vous dit euh, un beau bonne nuit, bonsoir ou bonjour ou bon matin on vous donne tout plein de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Bye.